0: ஷதல மொஹம்மூல அஜீம் விஸ்மில் ரீம் அஹ்லமியா கணு ஐயா கண்தீ ஹத்
1: அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு அன்ஹூ அவர்களது வாழ்க்கையின் சில சம்பவங்களை நான் எடுத்துரைப்பேன் ஹஸ்ரத் அபுபக்கர் அவர்களது மரணத் தருவாய் நெருங்கியபோது அன்னார் ஹஸரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்களை அழைத்து எனக்கு உமரை பற்றி கூறுங்கள் என்று கூறினார்கள் அன்னார் அதாவது ஹஸரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்கள் அல்லாஹின் தூதரின் ஹலிஃபாவே அல்லாஹ் மீது அவர் அதாவது ஹசரத் உமர் தங்களது ஆலோசனைக்கும் மேலாக சிறந்தவராவார் அவர்களது இயல்பில் உள்ள கடுமையை தவிர்த்து என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் என்னிடம் மென்மையை பார்ப்பதினால் கடுமை காட்டுகிறார்கள் என்று அன்னார் கூறினார்கள் ஒருவேளை தலைமை பொறுப்பு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டால் அவர்கள் தன்னிடமுள்ள தமது பெரும்பாலான விஷயங்களை விட்டுவிடுவார்கள் ஏனென்றால் நான் எவர் மீதாவது கடுமை காட்டினால் அவர்கள் என்னை அந்த மனிதருடன் சமாதானம் செய்து கொள்ள வைக்க முயற்சிப்பார்கள் மேலும் நான் எவரிடமும் மென்மையாக நடந்து கொண்டால் அவர்கள் அவரிடம் நான் கடுமையாக நடந்து கொள்ளுமாறு கூறுவார்கள் அதற்கு பிறகு ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசரத் உஸ்மான் பின் அஃப்வான் அவர்களை அழைத்தார்கள் மேலும் அவர்களிடம் ஹசரத் உமர் அவர்களை பற்றி வினவினார்கள் ஹஸரத் உஸ்மான் அவர்கள் அன்னாரது அகம் புறத்தை விட சிறந்ததாகும் மேலும் அவர் போன்று எங்களில் எவரும் இல்லை என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் இரண்டு சஹாபிகளிடமும் ஒருவேளை நான் ஹசரத் உமர் அவர்களை விட்டுவிட்டால் நான் உங்கள் இருவரிடமும் கூறியவற்றை வேறு எவரிடமும் கூறிவிடாதீர்கள் என்று கூறினார்கள் பிறகு ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒருவேளை நான் ஹசரத் உமர் அவர்களை விட்டுவிட்டால் நான் உஸ்மானை தாண்டி செல்வதில்லை உங்களது விவகாரங்களில் எவ்வித குறையும் வைக்காமல் இருக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது தற்போது நான் உங்களது விவகாரங்களை விட்டும் விலகிவிடவும் உங்களது மூதாதையராகிவிட வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பமாகும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது நோயின் நாட்களில் ஹசரத் தல்ஹா பின் உபயதில்லா அவர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் வந்தார்கள் மேலும் தாங்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்களை மக்களுக்கு ஹலிஃபாவாக ஆக்கிவிட்டீர்களா அவர்கள் தாங்கள் இருக்கும்போதே மக்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கின்றீர்கள் அவர் தனித்து இருக்கும்போது என்ன நிலை ஏற்படும் தாங்கள் உங்களது இறைவனை சந்திப்பீர்கள் மேலும் அவன் உங்களிடம் பொறுப்பை பற்றி கேட்பான் அதாவது அல்லாஹாலா தங்களிடம் உங்களது பரிந்துரையை பற்றி கேட்பான் என்று கூறினார்கள் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் என்னை உட்கார வையுங்கள் என்று கூறினார்கள் அன்னார் படுத்திருந்தார்கள் என்னை அமரவையுங்கள் என்று கூறினார்கள் அன்னார் சாய்ந்தவாறு அமர்ந்தார்கள் அவர்கள் உட்கார அன்னார் நீங்கள் என்னை அல்லாகவே கொண்டு அச்சுறுத்துகிறீர்களா நான் எனது இறைவனை சந்திப்பேன் மேலும் அவன் என்னிடம் கேட்டால் நான் உன்னுடைய அடியாறுகளுள் மிகச் சிறந்தவரை உன்னுடைய அடியாறுகளுக்கு ஹலீஃபாவாக ஆக்கியுள்ளேன் என்று பதிலளிப்பேன் என்று கூறினார்கள் ஹஸரத் முஸ்லிஹூத் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் இது குறித்து வரலாற்று நூல்களின் ஆதாரத்துடன் எடுத்துரைக்கிறார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது மரணம் நெருங்கியதும் அன்னார் சஹாபாக்களிடம் நான் யாரை ஹலீஃபாவாக நியமிப்பது என்று ஆலோசனை கேட்டார்கள் பெரும்பாலான சஹாவாக்கள் ஹசத் உமர் அவர்களது தலைமையை பற்றி தங்களது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் மேலும் சிலர் ஹசத் உமர் அவர்களது இயல்பில் கடுமை அதிகம் உள்ளது மக்கள் மீது கடுமை கொண்டுவிடக் என்று மட்டுமே ஆட்சேபனை செய்தார்கள் அன்னார் இந்த கடுமை அவர்கள் மீது பொறுப்பு சூட்டப்படாமல் இருந்தவரையே இருந்தது தற்போது ஒரு பொறுப்பு அவர்கள் மீது சுமத்தப்படும் அவர்களது கடுமையான இயல்பும் சரிசமமாக ஆகிவிடும் என்று கூறினார்கள் இவ்வாறாக ஹசரத் உமர் அவர்களது ஹிலாஃபத்தின் மீது திருப்தி கொண்டார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகிவிட்டிருந்தது எனவே ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் தனது துணைவியார் அஸ்மா அவர்களது உதவியுடன் அன்னாரது கால்கள் தடுமாறிய நிலையில் கைகள் நடுங்கி நிலையில் அன்னார் பள்ளி வந்தார்கள் மேலும் அனைத்து முஸ்லிம்களிடமும் உரை நிகழ்த்தியவாறு நான் பல நாட்களாக தொடர்ந்து ஒருவேளை நான் மரணித்துவிட்டால் உங்களது ஹலிஃபாவாக யார் இருப்பார் என்பது பற்றி சிந்தித்துள்ளேன் இறுதியில் மிகவும் யோசித்து மேலும் துவாக்கள் செய்த பிறகு உமர் அவர்களை ஹலிஃபாவாக நியமிப்பதையே உகந்ததாக கருதுகிறேன் எனவே என்னுடைய வஃத்துக்கு பிறகு உமர் உங்களது ஹலிஃபாவாக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள் அனைத்து சஹாபாக்களும் மற்ற மக்களும் அன்னாரது தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மேலும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது வஃாத்துக்கு பிறகு ஹசரத் உமர் அவர்களிடம் பையத் நடந்தது பிறகு இது குறித்து மேலும் இடத்தில் ஹசரத் முஸ்லிஹிமவுர் ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் நியமனம் தொடர்பான ஆட்சேபனைக்கு பதில் அளித்தவாறு ஒருவேளை சமுதாயத்தின் தேர்தலினாலேயே எவரும் ஹலீஃபாவாக ஆக என்று கூறப்பட்டால் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களை நியமனம் ஏன் செய்தார்கள் என்றால் அதற்கான பதில் யாதெனில் அன்னார் வெறுமெனே நியமனம் செய்யவில்லை மாறாக சஹாபாக்களிடம் அன்னார் ஆலோசனை பெற்றது நிரூபணமாகியுள்ளது வித்தியாசம் உள்ளது என்றால் இது மட்டுமே ஆகும் அதாவது மற்ற ஹலீஃபாக்கள் ஹலீஃபாவின் வஃபாத்திற்கு பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் இருக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் பிறகு அன்னார் அத்தோடு நிற்கவில்லை அதாவது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் இத்தோடு நிற்கவில்லை அதனை போதுமானதாக கருதவில்லை சில சகாபாக்களின் ஆலோசனையை பெற்ற பிறகு அன்னார் உமர் அவர்களது ஹிலாஃபத்தை அறிவிப்பு செய்ததோடு மட்டுமின்றி கடுமையான பலவீனத்திலும் கூட அன்னார் தனது மனைவியை தாங்கி பிடித்தவாறு மஸ்ஜிதை அடைந்தார்கள் மேலும் மக்களிடம் மக்களே நான் சஹாபாக்களிடமிருந்து ஆலோசனை பெற்ற பிறகு எனக்கு பிறகு ஹிலாபத்துக்காக உமர் அவர்களை விரும்பியுள்ளேன் நீங்களும் இந்த ஹிலாபத்தை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் ஆக இதுவும் ஒரு வகையில் தேர்தலாகவே இருந்தது ஹசரத் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்களது நோய் மற்றும் உயில் தொடர்பாக மேலும் எழுதப்பட்டுள்ளது தபரியின் வரலாற்று நூலில் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது நோய் மற்றும் வஃத் பற்றிய குறிப்பு இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவர்களின் நோயின் காரணம் யாதெனில் ஜமாதியுல் ஆஹிர் ஏழாம் தேதி திங்கட்கிழமையன்று அன்னார் குளித்தார்கள் அன்றைய தினம் மிகவும் குளிராக இருந்தது அதன் காரணத்தினால் அன்னாருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டது அது பதினைந்து நாட்கள் வரை இருந்தது எதுவரையென்றால் அன்னார் தொழுகைக்காக வெளியே வருவதையும் உகந்ததாகக் கருதவில்லை அன்னார் ஹசரத் உமர் அவர்களை தொழவைக்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள் மக்கள் அன்னாரை நலம் விசாரிக்க வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் அன்னாரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகிக் கொண்டே இருந்தது அக்காலகட்டத்தில் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அன்னாருக்கு ரசுலே கரீம் செல்ல அஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வழங்கியிருந்த அந்த வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள் மேலும் அவர்களது வீட்டிற்கு எதிரே ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களது வீடு அமைந்திருந்தது நோயின் காலகட்டத்தில் அன்னாரை பெரும்பாலும் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் கவனித்துக் கொண்டார்கள் அன்னார் பதினைந்து தினங்கள் வரை நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார்கள் ஒருவர் அன்னாரிடம் தங்களது மருத்துவரை அழைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறினார் அவன் என்னை பார்த்து என்று அன்னார் கூறினார்கள் மக்கள் அவன் உங்களிடம் என்ன கூறினான் என்று கேட்டார்கள் அன்னார் அவன் இன்னி அஃப் மா அஷா நான் நாடுவதையே செய்கிறேன் என்று கூறினார்கள் அவன் இன்னி அஃப் மா அஷா நான் நாடுவதை செய்கிறேன் என்று கூறினான் என்று கூறினார்கள் மற்றும் அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகின்றது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் நோய்வாய்பட்டதும் மக்கள் அவர்களிடம் நாங்கள் தங்களுக்காக மருத்துவரை அழைத்து வரட்டுமா என்று கேட்டார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவன் என்னை பார்த்துவிட்டான் மேலும் இன்னி அஃலிமா உரீது நான் விரும்பியதை நிச்சயம் செய்வேன் என்று கூறினான் என்று கூறினார்கள் இருப்பினும் அன்னார் கூறியதன் பொருளாவது என்னை தன்வசம் அழைப்பதே அல்லாஹின் நாட்டமாகும் எந்த மருத்துவரின் அவசியமும் இல்லை என்பதே ஆகும் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமையன்று மாலை ஜமாதியுல் ஆஹிர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பதிமூன்று ஹிஜ்ரியில் அறுபத்தி வயதில் வஃத்தானார்கள் அன்னாரது ஹிலாஃபத் காலகட்டம் இரண்டு வருடங்கள் மூன்று மாதங்கள் பத்து நாட்களாக இருந்தது ஹசத் அபுபக்க சித்தீக் அவர்களது நாவுகளிலிருந்து உச்சரிக்கப்பட்ட இறுதி வார்த்தைகள் திருக்குரானின் இந்த அருளுக்குரிய வசனமாக இருந்தன த முஸ்லிமன் வ அல் ஹக்னி அதாவது என்னை கட்டுப்பட்டவனாக இருக்கின்ற நிலையில் வஃபாத்தை தருவாயாக மேலும் என்னை நல்லடியார்களின் கூட்டத்தில் சேர்ப்பாயாக என்பது அதன் பொருளாகும் ஹஸ்ரத் அபுபக்கர் சித்தீக் அவர்களது மோதிரத்தின் அச்சு நேம் அல் காதிர் அல்லாஹ் அதாவது அல்லாஹாலா எவ்வளவு வல்லமை படைத்தவனாவான் என்பதாகும் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹஸ்ரத் அபுபக்கர் அவர்கள் என்னுடைய நல்லடக்கம் முடிந்த பிறகு எந்த ஒரு பொருளும் எஞ்சியிருக்கவில்லையே என்பதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் எஞ்சியிருந்த பொருள்களை ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் ஏதேனும் பொருள் எஞ்சியிருக்கின்றதா ஒருவேளை இருந்தால் அதனையும் அவர்களிடம் அனுப்பி வையுங்கள் என்று கூறினார்கள் நல்லடக்கம் குறித்து கூறினார்கள் அப்போது உடலில் இருக்கின்ற ஆடையையே தூய்மைப்படுத்தி மற்ற துணிகளுடன் அடக்கம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் ஆயிஷா அவர்கள் இது பழையதாகும் கஃபன் அணிவிக்கும் போது புதிதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அன்னார் உயிருள்ளவர்கள் இறந்தவர்களை காட்டிலும் புதிய ஆடைக்கு அதிக உரிமை உடையவர்கள் புதிய ஆடையை உயிருள்ள எவருக்காவது அணிய கொடுத்துவிடுங்கள் அது மிகவும் சிறந்ததாகும் என்று கூறினார்கள் ஹசத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அபுபக்கர் அவர்கள் தனது மனைவி ஹசத் அஸ்மா பின் ஒமைஸ் அவர்கள் அன்னாரை குளிப்பாட்ட வேண்டும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது மகனான ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் அன்னாரது கஃபன் துணி இரண்டு துணிகளை கொண்டதாக இருந்தது அவற்றில் ஒரு துணி குளிப்பாட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது மூன்று துணிகளால் கஃபன் அணிவிக்கப்பட்டது என்றும் அறிவிப்பில் உள்ளது பிறகு அன்னார் ரசுலை கரீம் சல்லல்லாஹு அலஹிபசல்லம் அவர்களது கட்டிலில் வைக்கப்பட்டார்கள் இது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் உறங்கும் கட்டிலாக இருந்தது அதே கட்டிலில் அன்னாரது ஜனாசா எழுப்பப்பட்டது ஹசரத் உமர் அவர்கள் ரசுலே கரீம் சல்லல்லாஹு அலஹிபல்லம் அவர்களது கபர் மற்றும் மிம்பருக்கு இடையில் அன்னாரது ஜனாசாவை தொலை வைத்தார்கள் அன்னாரை இரவு நேரத்தில் அதே அறையில் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களது கபருடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அன்னாருடைய தலை ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களது தோள்களுக்கு நேராக வைக்கப்பட்டது நல்லடக்கத்தின் போது ஹஸத் உமர் பின் ஹத்தாப் ஹஸத் உஸ்மான் பின் அஃபான் ஹசத் தல்ஹா பின் உபைதில்லா மற்றும் ஹசர் அப்து பின் அபி ஆகியோர் கபரில் இறங்கி நல்லடக்கம் செய்தார்கள் இப்னு ஷஹாப் அறிவிக்கிறார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்கள் அபுபக்கர் அவர்களை இரவு அடக்கம் செய்தார்கள் ஹசத் சாலிம் பின் அப்தில்லா தனது தந்தையின் இந்த கூற்றை எடுத்துரைக்கிறார்கள் அபுபக்கர் சித்தீக் அவர்களது வஃத்திற்கான காரணம் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களது வஃாத்தின் கவலையே ஆகும் ஏனென்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹிவசல்லம் அவர்களது வஃத்திற்கு பிறகு அன்னாருடைய உடல் தொடர்ந்து பலவீனத்திலும் பலவீனமாகிக் கொண்டே இருந்தது எதுவரை என்றால் அன்னார் இறந்தே விட்டார்கள் சில வரலாற்று ஒரு யூதன் விஷத்தை கலந்து கொடுத்த அந்த உணவே அன்னாருடைய வஃத்திற்கு காரணமாக இருந்தது என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் பொதுவாக வரலாற்றாசிரியர்கள் இந்த அறிவிப்பை மறுக்கவும் செய்கிறார்கள் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது வஃபாத்தின் நேரம் நெருங்கிய போது அன்னார் இது என்ன நாள் என்று கேட்டார்கள் மக்கள் திங்கட்கிழமை என்று கூறினார்கள் அபுபக்கர் அவர்கள் ஒருவேளை இன்று நான் இறந்துவிட்டால் நாளைக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் எனக்கு ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கின்ற அந்த இரவு பகலோ அந்த இரவும் பகலுமே மிகவும் விருப்பத்திற்குரியதாகும் என்று கூறினார்கள் அதாவது அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டால் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் தனது சொத்து குறித்து கூறினார்கள் எனது வஃத்திற்கு பிறகு திருக்குறானின் கட்டளையின் அடிப்படையில் அதனை பிரித்து விடுங்கள் அதே போன்று அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது சொத்தை வாரிசு இல்லாத உறவினர்களுக்கு ஐந்தில் ஒரு பங்கை வசீத் செய்தார்கள் என்றும் உள்ளது ஹஸரத் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களின் மனைவிமார்கள் மற்றும் சந்ததிகள் பற்றிய குறிப்பில் அன்னாருக்கு நான்கு மனைவிகள் இருந்தார்கள் முதலாவது குத்தைலா பின் தப்தில் உஸ்ஸா ஆவார்கள் இவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது பற்றி கருத்து வேறுபாடு உள்ளது இவர்கள் ஹஸரத் அப்துல்லா மற்றும் ஹசரத் அஸ்மாவின் தாய் ஆவார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவர்களை அறிவீனத்தின் காலத்திலேயே தலாக் கொடுத்து விட்டார்கள் இவர்கள் ஒருமுறை மதினாவில் ஹசரத் அஸ்மா அவர்களிடம் சிறிது நெய் அதாவது தன்னுடைய மகளிடம் சிறிது நெய் மற்றும் பன்னீரை ஹதியாவாக அன்பளிப்பாக கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் ஹசரத் அஸ்மா அவர்கள் அந்த அன்பளிப்பை பெற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் மேலும் அவர்களை வீட்டில் நுழையவும் விடவில்லை மேலும் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களிடம் இது குறித்து ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலஹிவசல்லம் அவர்களிடம் கேளுங்கள் என்று கூறி அனுப்பினார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களிடம் சிறிது கேட்டு பதில் கூறுங்கள் என்னுடைய தாய் இவ்வாறு வந்துள்ளார்கள் மேலும் அன்பளிப்பு கொண்டு வந்துள்ளார்கள் நான் அவர்களை வீட்டில் நுழைய விடவில்லை என்ன வழிகாட்டல் என்று கேட்டு அனுப்பினார்கள் அதற்கு கரீம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களை வீட்டிற்குள் வரவிடுங்கள் மேலும் அவர்களது அன்பளிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள் இரண்டாவது மனைவி ஹசத் உம்மு ரூமான் பின் தாமீர் ஆவார்கள் இவர்கள் பனு கன் பின் ஹுசைமாவை சார்ந்தவர்கள் ஆவார்கள் அவர்களது முதல் கனவர் ஹாரிஸ் பின் சஜ்ரா மக்காவில் இறந்துவிட்டார் அவருக்கு பிறகு அபுபக்கர் அவர்களது திருமன பந்தத்தில் இவர் வந்துவிட்டார்கள் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மேலும் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களிடம் பைஅத் செய்தார்கள் மேலும் மதினாவை நோக்கி ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் அன்னாரது வயிற்றிலிருந்து ஹஸரத் அப்துல் ரஹ்மான் மற்றும் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் பிறந்தார்கள் அன்னாரது வஃத் ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு மதினாவில் நிகழ்ந்தது ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் தானே அவர்களது கபரில் இறங்கினார்கள் மேலும் அவர்களது மகுபிரத்திற்கான துவா செய்தார்கள் மூன்றாவது மனைவி ஹஸத் அஸ்மா பின் ஒமைஸ் பின் மஹபத் பின் ஹாரிஸ் ஆவார்கள் அவர்களது பட்ட உம்மு அப்துல்லா ஆகும் மேலும் அன்னார் முஸ்லிம்கள் தாரே அர்க்கமில் நுழைவதற்கு முன்பாகவே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹிபசல்லம் அவர்களிடம் பையத் செய்துவிட்டிருந்தார்கள் அன்னார் ஆரம்ப காலத்தில் ஹிஜ்ரத் செய்தவர்களாவார்கள் அன்னார் தனது கணவர் ஹசரத் ஜாஃபர் பின் அபி தாலிப் அவர்களுடன் முதலில் ஹப்ஷாவை நோக்கி ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் மேலும் அங்கிருந்து ஹிஜ்ரி ஏழாம் ஆண்டு மதினா வந்தடைந்தார்கள் ஹிஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டில் மோத்தா போரில் ஹசரத் ஜாஃபர் ஷஹீதானார்கள் எனவே அன்னார் ஹசரத் அபுபக்கர் ரதியல்லாஹூ அன் அவர்களது திருமண பந்தத்தில் வந்தார்கள் அன்னாரது வயிற்றில் முஹம்மது பின் அபி பக் பிறந்தார்கள் நான்காவது மனைவி ஹசரத் ஹபீபா பின் து ஹாரிஜா பின் ஜயத் பின் அபு ஜுஹேர் ஆகும் அவர்கள் அன்சாரி கிளை கோத்திரமான ஹசரத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவார்கள் அபுபக்கர் அவர்கள் மதினாவில் இருந்து தூரமான பகுதியான சன் ஆவில் அன்னாருடன் வசித்து வந்தார்கள் அன்னாரது வயிற்றில் ஹசரத் உம்மே குல்சும் பிறந்தார்கள் அபுபக்கர் அவர்களது வஃத்திற்கு சிறிது காலம் முன்பு இவர்கள் பிறந்தார்கள் நான்கு மகன்கள் மற்றும் மூன்று மகள்கள் அவர்களது சந்ததிகள் ஆவர் முதல் மகன் ஹசத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அபிபக்கர் அவர்கள் ஆவார்கள் அவர்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களது மூத்த பையன் ஆவார்கள் அன்னார் ஹுதெய்பியாவின் தினத்தில் முஸ்லிமானார்கள் மேலும் பிறகு இஸ்லாத்தில் நிலைத்திருந்தார்கள் அன்னாருக்கு ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களது நெருக்கம் கிடைத்திருந்தது அன்னார் வீரம் மற்றும் தைரியத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அன்னார் புகழத்தக்க வகையில் செயல்பட்டார்கள் இரண்டாவது ஹசரத் அப்துல்லாஹின் அபி பக்ரு ஆவார்கள் அன்னார் ரசுலே கரீம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மதினாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்த மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார்கள் அன்னார் பகல் முழுவதும் மக்காவில் கழித்து வந்தார்கள் மேலும் மக்காவாசிகளின் செய்திகளை ஒன்று திரட்டினார்கள் பிறகு இரவு நேரத்தில் மறைந்தவாறு குகையை வந்தடைந்து அந்த செய்திகளை ரசுலே கரீம் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் மற்றும் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு கூறுவார்கள் மேலும் காலை நேரத்தில் திரும்பி மக்கா சென்று விடுவார்கள் தாயிஃபின் போரில் அன்னார் மீது ஒரு அம்பு பட்டுவிட்டது அதன் காயம் சரியாகவில்லை மேலும் இறுதியில் அதன் காரணத்தினால் அபுவக்கர் அவர்களது ஹிலாஃபத்தில் அன்னார் ஷஹீதானார்கள் முஹம்மது பின் அபி மூன்றாவது மகனாவார்கள் அஸ்மா பின் ஒமைஸ் அவர்களது வயிற்றில் பிறந்தார்கள் ஹஜத்துல் விதாவின் சந்தர்ப்பத்தில் ஜுல் ஹலிஃபாவில் அன்னார் பிறந்தார்கள் ஹஸரத் அலி அவர்களின் மடியில் அன்னார் வளர்ந்து வந்தார்கள் மேலும் ஹசரத் அலி அவர்கள் தனது காலத்தில் அன்னாரை எகிப்தின் கவர்னராக நியமித்தார்கள் அன்னார் அங்கேயே கொல்லப்பட்டார்கள் அறிவிப்புகளில் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களை கொலை செய்தவர்களில் இவர்களது பெயரும் கூறப்படுகின்றது மேலும் இதன் காரணத்தினாலேயே இவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்றும் உள்ளது வல்லாஹூ ஆலம் அவர்களது பிள்ளைகளில் நான்காவது ஹசரத் அஸ்மா பின் தபி பக் ஆவார்கள் அன்னார் ஜாத்துன் நதாக்கைன் என்ற பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள் அன்னார் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்களை விட வயதில் மூத்தவர் ஆவார்கள் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அன்னாருக்கு ஜாத்துன் நத்தாக்கைன் என்ற பெயரை சூட்டினார்கள் ஏனென்றால் ஹிஜ்ரத்தின் போது அவர்கள் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் மற்றும் தனது தாயாருக்காக பயண உணவை தயார் செய்து வந்தார்கள் மேலும் பிறகு கட்டுவதற்காக எந்த பொருளும் கிடைக்கவில்லை என்பதனால் தனது இடுப்பில் கட்டியிருந்த துணியை கிழித்து அந்த உணவை கட்டினார்கள் ஹஸத் ஜுபேர் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த உணவை இடுப்பின் துணியால் கட்டினார்கள் அன்னாருக்கு திருமணம் நிகழ்ந்தது மேலும் கருவுற்ற நிலையில் அன்னார் மதினா ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் ஹிஜ்ரத்துக்குப் பிறகு அன்னாரது வயிற்றிலிருந்து ஹசத் அப்துல்லாஹ் பின் ஜுபர் பிறந்தார்கள் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்துக்கு பிறகு பிறந்த முதல் குழந்தை ஆவார்கள் நூறு ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்தார்கள் அன்னாரது வஃபாத் மக்காவில் ஹிஜ்ரி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது ஐந்தாவது பிள்ளை உம்முல் மோமினின் ஹசத் ஆயிஷா பின் தபிபக்கர் ஆவார்கள் அன்னார் நபியே கரீம் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களது தூய மனைவி ஆவார்கள் அவர்கள் பெண்களில் அனைவரையும் விட மிகப்பெரிய ஆலிமாவாக இருந்தார்கள் ரசூலே கரீம் சல்ல அல்லாஹூ அலிஹிவாசல்லம் அவர்கள் அன்னாருக்கு உம்மு அப்தில்லா என்ற பெயரை சூட்டினார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வல்லம் அவர்களுக்கு அன்னாருடன் அளப்பெரிய நேசம் இருந்தது இமாம் ஷாஃபி கூறுகிறார்கள் மஸ்ரூக் ஆயிஷா அவர்களிடமிருந்து ஏதேனும் அறிவிப்பை எடுத்து கூறினால் என்னிடம் அல்லாஹின் அன்பிற்குரியவரின் அன்பிற்குரியவளாகிய சித்திகா பின் து சித்தி கூறினார்கள் மேலும் அவர்களது புனிதத்தன்மை அல்லாஹாலா இறக்கினான் என்று கூறி அன்னாரது வஃாத் அறுபத்தி வயதில் ஐம்பத்தி ஏழாம் ஹிஜ்ரியில் நிகழ்ந்தது ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் அன்னாரது வஃாத் ஐம்பத்தி எட்டாம் ஹிஜிரியில் நிகழ்ந்தது என்றும் உள்ளது ஆறாவது பிள்ளை உம்மு குல்சும் பின் து அபிபக்கராவார்கள் அன்னார் ஹசரத் ஹபீபா பின் து ஹாரிஜா அன்சாரியா அவர்களது வயிற்றில் பிறந்தார்கள் வஃபாத்தின் போது அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்களிடம் கூறினார்கள் இது உங்களது இரண்டு சகோதரர்கள் மற்றும் இரண்டு சகோதரிகள் ஆவார்கள் என்று கூறினார்கள் ஹஸரத் ஆயிஷா அவர்கள் இது என்னுடைய சகோதரி அஸ்மா ஆவார்கள் இவர்களை நான் அறிவேன் ஆனால் என்னுடைய இரண்டாவது சகோதரி யார் என்று கேட்டார்கள் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹாரிஜாவின் மகளின் வயிற்றில் இருப்பவள் என்று கூறினார்கள் அதாவது இப்போது பிறக்கவில்லை பிறக்க இருக்கிறாள் அது மகலாகும் என்று கூறினார்கள் அன்னார் என்னது அன்னார் எனது உள்ளத்தில் அவர்களுக்கு மகள் பிறந்தால் அன்னாரது உள்ளத்தில் அவர்களுக்கு மகள் பிறப்பால் என்று பதிந்துவிட்டது மேலும் அவ்வாறே நிகழ்ந்தது என்றும் கூறினார்கள் அபுபக்கர் அவர்களது வஃத்துக்கு பிறகு உம்மு அவர்கள் பிறந்தார்கள் உம்மு அவர்களது திருமணம் ஜமல் போரில் ஷஹீதான ஹசத் தலஹா உபைதில்லா அவர்களுடன் நிகழ்ந்தது சில அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது ஒரு மகளின் திருமணம் ஹசத் மிலால் அவர்களுடன் நிகழ்ந்தது மேலும் இந்த மகள் அன்னாரது நான்கு மனைவிகளில் ஒருவரது முந்தைய கணவருக்கு பிறந்தவர் ஆவார் என்றும் கூறப்படுகின்றது ஆட்சி அமைப்பை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அபுபக்கர் அவர்கள் ஏதேனும் விவகாரத்தில் எவ்வாறு அன்னார் ஆட்சியமைப்பை நடத்தி சென்றார்கள் பிறகு எங்கு ஆலோசனைகளின் அவசியம் இருக்கின்றதோ ஆலோசனை வழங்குகின்றவர்களுடைய அவசியம் இருக்கும் மார்க சட்ட பற்றிய ஆலோசனையை பெற அன்னார் மொஹாஜிர்கள் மற்றும் அன்சார்களுள் ஹஸத் உமர் ஹசத் உஸ்மான் ஹசத் அலி ஹஸத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஹசத் மாஸ் பின் ஜபல் ஹசத் அபி பின் க மற்றும் ஹஸத் ஜாயத் பின் சாபித் ஆகியோர்களையும் அழைப்பார்கள் அல்லது சில சமயங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் மொஹாஜிர்கள் மற்றும் அன்சாரை ஒன்று திரட்டுவார்கள் ஹசரத் முஸ்லிஹூத் ரதி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்ர் ஹும் என்ற வசனத்திற்கு விளக்கு உரை இந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள் இதிலிருந்து ஆலோசனை பெறுபவர் ஒருவராவார் இருவர் கூட அல்ல மேலும் ஆலோசனை யாரிடமிருந்து பெறப்படுகின்றதோ அவர்கள் மூன்று பேர் அல்லது மூன்றுக்கும் அதிகமானோர் பிறகு அவர்கள் இந்த ஆலோசனைகளை கவனியுங்கள் பிறகு ஃப இதா அஸம் துஃபத்தவக் கல் அலல்லாஹ் எந்த விஷயத்திற்காக உறுதி பூண்டீர்களோ அதனை முழுமைப்படுத்துங்கள் மேலும் எவரையும் பொருட்படுத்தாதீர்கள் அதாவது ஆலோசனை பெறுபவர் ஆலோசனையை பெற வேண்டும் அதற்கு பிறகு பெற்ற பிறகு அதன் மீது அமல் செய்ய வேண்டும் முழுவதுமாக ஆராய்ந்த பிறகு எவரையும் பொருட்படுத்தக்கூடாது அன்னார் எழுதுகிறார்கள் இக்காலத்தில் இந்த உறுதிப்பாட்டுக்கு நன்கு உதாரணம் கிடைக்கின்றது மக்கள் முர்த்ததாக ஆகத் தொடங்கியதும் அன்னார் உசாமா அவர்களது தலைமையின் இருந்த படையை தடுக்குமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது அன்னார் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹ் வல்லம் அவர்கள் அனுப்பிய படையை திருப்பி அனுப்ப முடியாது அபு கஹாஃபாவின் மகனுக்கு அவ்வாறு செய்ய ஆற்றல் இல்லை என்று பதிலளித்தார்கள் பிறகு சிலரை தடுத்தும் விட்டார்கள் எனவே உமர் அவர்களும் அந்த படையில் புறப்பட்டார்கள் அவர்களை தடுத்து விட்டார்கள் பிறகு ஜக்காத் தொடர்பாகவும் முர்த்ததாவதிலிருந்து தடுப்பதற்காகவும் அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூறப்பட்டது அவர்கள் கூறினார்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒருவேளை இவர்கள் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலே வசல்லாம் அவர்களுக்கு ஒட்டகத்தை கட்டுகின்ற ஒரு கயிற்றையாவது கொடுத்தால் அதனையும் வாங்குவேன் மேலும் ஒருவேளை நீங்கள் அனைவரும் என்னை விட்டுவிட்டு சென்றுவிட்டால் மேலும் முர்த்ததுகளுடன் காட்டு விலங்குகளும் இணைந்துவிட்டாலும் நான் தனியாக அவர்களுடன் போர் பெறுவேன் என்று கூறினார்கள் இது உறுதியான எண்ணத்தின் உதாரணமாகும் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இது உறுதியான எண்ணமாக இருந்தது மேலும் மக்களது ஆலோசனைகள் வேறாக இருந்தன ஆனால் என்ன நடந்தது எந்த உறுதியான எண்ணத்தின் உதாரணத்தை அன்னார் காண்பித்தார்களோ இறைவன் அவர்களது உறுதியான எண்ணத்தின் காரணத்தினால் வெற்றிகளின் கதவுகளை திறந்தான் மனிதன் இறைவன் மீது அச்சம் கொள்கின்றான் என்றால் பிறகு படைப்பினங்களின் திகில் உணர்வு அவர்கள் மீது எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இதுதான் ஹிலாபத் அரியணையின் உண்மைத்துவமாகும் வைத்துல் மாலை நிலைநாட்டுதல் ரசுலை அக்ரம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களது அருளுக்குரிய காலகட்டத்தில் போர் செல்வங்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஜக்காத் போன்றவற்றின் செல்வங்கள் வந்து கொண்டிருந்தன அன்னார் அதே சமயத்தில் அனைவர் முன்பாக மஸ்ஜிதில் அமர்ந்து விநியோகம் செய்து வந்தார்கள் மேலும் இவ்வாறாக பைத்துல்மால் துறை நபித்துவ காலத்தில் இருந்தது என்று கூறலாம் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது காலத்தில் வெற்றிகளின் காரணத்தினால் இதர சந்தாக்களை தவிர போர் செல்வங்கள் மற்றும் ஜிசியாவின் வசூலும் மிக அதிகமாக வர ஆரம்பித்திருந்தன அதில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது அபுபக்கர் அவர்கள் அவற்றை விநியோகிக்கும் மற்றும் செலவு செய்யும் வரை அவற்றை வைக்க ஒரு பைத்துல் மாலை நிலைநாட்ட வேண்டியது அவசியமாகும் என நினைத்தார்கள் எனவே அன்னார் பெரும் சகாபாக்களது ஆலோசனையினால் ஒரு இடத்தை அதற்காக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதில் ஆனால் இந்த பைத்துல் மால் பெயரளவிலேயே இருந்தது ஏனென்றால் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் முயற்சி எப்போதும் இதுவாகவே இருந்தது அதாவது பணமோ பொருளோ வந்தவுடனேயே அதனை விநியோகித்து வந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அடிப்படையில் பொருளாதார அமைப்பின் பொறுப்பை ஹசரத் அபு ஒபைதா அவர்களுடைய பொறுப்பில் கொடுத்திருந்தார்கள் என்று உள்ளது ஆரம்பத்தில் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் சன் ஆ பல்லத்தாக்கில் பைத்துல் மாலை உருவாக்கியிருந்தார்கள் எனவே எந்த ஒரு கண்காணிப்பாளரும் நியமிக்கப்படவில்லை மதினாவிலிருந்து தொலைவில் மஸ்ஜித் நபவிக்கு சுமார் இரண்டு மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு இடமாகும் ஒருமுறை தாங்கள் பைத்துல்மாலின் பாதுகாப்பிற்காக பாதுகாவலர் ஒருவரை ஏன் நியமிக்க கூடாது என்று ஒருவர் கேட்டார் அன்னார் அதற்கு அதனை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு குஃபுல் போதுமானதாகும் அதாவது பூட்டு போடப்படுவதை போதுமானதாகும் என்று கூறினார்கள் ஏனென்றால் பைத்துல் மாலில் ஒன்று திரள்கின்ற செல்வம் எதுவாகிலும் அதனை விநியோகித்து விடுவார்கள் பெரும்பாலும் ஹாலியாகவே இருந்தது எதுவரை என்றால் அது முற்றிலும் ஹாலியாகிவிடும் பிறகு அன்னார் மதினா இடம்பெயர்ந்ததும் பைத்துல் மாலை தனது வீட்டிலேயே மாற்றியமைத்தார்கள் அன்னாரது வழிமுறை இவ்வாறாக இருந்தது பைத்துல் மாலில் இருக்கின்ற செல்வங்களை மக்களுக்கு அது ஹாலியாகும் வரை விநியோகம் செய்துவிடுவார்கள் மேலும் அனைவருக்கும் சரிசமமாக பகிர்ந்தளிப்பார்கள் மேலும் அந்த பணத்திலிருந்து அன்னார் ஒட்டகம் குதிரைகள் மற்றும் ஆயுதங்களை வாங்கி அல்லாஹின் வழியில் விநியோகித்து வந்தார்கள் ஒருமுறை அன்னார் நாடோடிகளிடம் போர்வைகளை வாங்கி மதினாவின் விதவைகளிடம் விநியோகித்தார்கள் பல முறை விநியோகித்திருப்பார்கள் ஆனால் எவ்வாறு இந்த குறிப்பு அறிவிப்பில் ஒருமுறை மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்காக பைத்துல்மாலிலிருந்து வசிஃபா நிர்ணயம் செய்தல் இது தொடர்பாக எழுதப்பட்டுள்ளதாவது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் அவர்களது தேவைகளை முழுமைப்படுத்துவதற்காகவும் பைத்துல் மாலிலிருந்து மானியங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன ஹசத் ஆயிஷா கூறுகிறார்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் அவர்கள் கூறினார்கள் எனது சமுதாயத்துக்கு தெரியும் நான் எனது வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு உணவுக்கான ஏற்பாட்டை செய்யும் அளவுக்கு எனது வேலை இருப்பதில்லை என்பதை நன்கு அறிவர் நான் சுலபமாக என்னுடைய வீட்டு செலவுகளை பார்ப்பதற்கு போதுமானதாக என்னுடைய வருமானம் இருந்தது ஆனால் தற்போது முஸ்லிம்களின் பணிகளில் மூழ்கிவிட்டேன் எனவே அபுபக்கரின் குடும்பத்தினர்கள் தற்போது பைத்துல் மாலிலிருந்து உண்பார்கள் என்று கூறினார்கள் மேலும் அவர் அதாவது அபுபக்கர் முஸ்லிம்களுக்காக அந்த செல்வத்திலிருந்து வியாபாரம் செய்வார்கள் மேலும் வியாபாரத்தால் அவர்களது செல்வத்தை அதிகரிப்பார்கள் என்றும் கூறினார்கள் எனவே முஸ்லிம்கள் அன்னாருக்காக வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் திர்கங்களை நிர்ணயித்தார்கள் சிலர் அன்னாரது தேவைகளுக்கு போதுமான அளவே ஒப்புதல் வழங்கினார்கள் என்று கூறினார்கள் அன்னார் முதலில் கண்காணிப்பாளராக இருந்தார்கள் அதாவது ஆட்சியின் கண்காணிப்பாளராக இருந்தார்கள் மக்கள் அன்னாரது செலவுகளை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு குறிப்பு கிடைக்கின்றது அபுபக்கர் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக ஆனதும் ஒரு நாள் நேரத்தில் அன்னார் பசாரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களது தோளில் அன்னார் வியாபாரம் செய்து வந்த துணிகள் இருந்தன அன்னாரே ஹசத் உமர் பின் ஹத்தாப் மற்றும் ஹஸத் ஒபைதா பின் இல் ஜரா ஆகியோர் அவர்கள் அல்லாஹின் ரசூலின் ஹலிஃபாவே எங்கு செல்லும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அன்னார் பசாருக்கு செல்கிறேன் என்று கூறினார்கள் அவர்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் இத்தனைக்கும் நீங்கள் முஸ்லீம்களின் விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பாளர் ஆவீர்கள் என்று கூறினார்கள் அன்னார் நான் எனது குடும்பத்தினர்களுக்கு எங்கிருந்து உணவளிப்பேன் என்று கூறினார்கள் எனவே அவர்கள் அன்னாரிடம் நாங்கள் உங்களது பங்கின் நிர்ணயம் செய்கின்றோம் என்று கூறி அழைத்துச் சென்றார்கள் எனவே வருடத்திற்கு மூவாயிரம் திரகம் மானியமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது சில அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் ஆறாயிரம் திருகம் முன்னர் எடுத்துக்கூறியது போன்று மானியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது மேலும் சில அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் மொத்த ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் ஆறாயிரம் திருகம் வழங்கப்பட்டன அதேபோன்று வரலாற்றின் நூல்களில் ஏறக்குறைய கருத்தொற்றுமையுடன் இந்த கூற்று கிடைக்கின்றது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் பைத்துல்மாலிலிருந்து தன்னுடைய மற்றும் தனது குடும்பத்தினர்களின் தேவையை முழுமைப்படுத்துவதற்காக மானியத்தை பெற்றார்கள் ஆனால் மரணத்தின் போது அனைத்து பணத்தையும் திரும்ப கொடுத்துவிட்டார்கள் இவ்வாறாக ஒரு அறிவிப்பு உள்ளது அன்னாரது வஃபாத்தின் நேரம் நெருங்கிய அன்னார் அன்னாரது நிலத்தை விற்று அந்த தொகையிலிருந்து அன்னார் பைத்துல் மாலில் தனது சொந்த செலவுக்காகப் பெற்ற தொகையை செலுத்தினார்கள் செலுத்த உயில் எழுதினார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மற்றொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு குறிப்பு கிடைக்கின்றது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களின் வஃத் நேரம் நெருங்கிய போது அன்னார் ஹஸத் ஆயிஷா அவர்களிடம் நாம் ஹலிஃபாவாக ஆனதிலிருந்து சமுதாயத்தின் எந்த தீனாரையும் தீர்க்கத்தையும் உண்ணவில்லை மாறாக சாதாரண உணவையும் தடித்த உடையையும் உடுத்தி வந்தோம் மேலும் முஸ்லிம்களின் செல்வங்களில் அடிமை ஒட்டகம் மற்றும் போர்வை ஆகிய இந்த பொருள்கள் மட்டுமே உள்ளன எனவே எனது மரணத்திற்கு பிறகு இவ்வனைத்து பொருள்களையும் உமருக்கு வழங்கிவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அன்னாரது வஃத்தானதும் நான் அந்த பொருள்களை அவர்களிடம் அனுப்பி வைத்தேன் அதனை பார்த்து அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் பொருட்களை பார்த்து அழ ஆரம்பித்தார்கள் எதுவரை என்றால் அவர்களது கண்ணீர் நிலத்தில் விழத் தொடங்கியது மேலும் ஹசரத் உமர் அவர்கள் அல்லஹவே அபுபக்கர் மீது கருணை பொழிவாயாக அவர்கள் தனக்கு பிறகு உள்ள மக்கள் மீது கடினத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் என்று கூறினார்கள் அபுபக்கர் அவர்களது வஃத் நிகழ்ந்த போது ஹசரத் உமர் அவர்கள் சில சஹாபாக்களை அழைத்து பைத்துல் மாலை மேற்பார்வையிட்டார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்கள் அதில் எந்த பொருளையும் திருஹமையும் தீனாரையும் காணவில்லை எதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்லை ஹாலியாக இருந்தது அனைத்தையும் விநியோகித்துவிட்டிருந்தார்கள் நீதித்துறையை அன்னார் ஆரம்பித்தார்கள் ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்களது காலத்தில் நீதித்துறை முறையாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்றிருந்தாலும் அன்னார் நீதித்துறையை ஹசத் உமர் அவர்களது பொறுப்பில் வைத்திருந்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் குறிப்பு கிடைக்கின்றது அபுபக்கர் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக ஆனது ஹசத் உமர் அவர்களிடம் உங்கள் மூலமாக நீதிமன்ற பணிகளை மேற்கொள்வேன் என்று கூறினார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் ஒரு வருடம் வரை காத்திருந்தார்கள் ஆனால் அக்காலத்தில் எந்த இரண்டு நபர்களும் அன்னாரிடம் நீதி கேட்டு வரவில்லை எந்த சண்டை சச்சரவும் நிகழ்ந்திருக்கவில்லை பிரச்சனைகள் உருவாகவில்லை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவே இருந்தது ஒருவேளை ஏதாவது வழக்கு வந்தாலும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் தானே அதற்காக நேரத்தை செலவழித்து தானே அதனை தீர்த்தும் வந்தார்கள் நீதித்துறையின் பொறுப்பாளராக ஹஸ்ரத் உமர் இருந்தார்கள் மேலும் அன்னாரது உதவிக்காக கீழ்வரும் சஹாபாக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஹசரத் அலி ஹஸத் மஹாஸ் பின் ஜபல் ஹஸரத் அபிபின் காப் ஹசரத் ஜயத் பின் ஹாரிஸ் ஹசரத் அப்துல்லாஹின் மசூத் ஆகியோர் இருந்தார்கள் ஹசரத் உமர் கூறுகிறார்கள் அச்சமயம் சாந்தி சமாதானம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்றால் பல மாதங்கள் கடந்தும் இரண்டு மனிதர்கள் கூட தீர்ப்பு கேட்டு என்னிடம் வரமாட்டார்கள் மார்க தீர்ப்புகளின் அலுவலகம் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது புதிய புதிய கோத்திரங்கள் மற்றும் மக்கள் இஸ்லாத்தில் நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு சில புது புது மார்க்க சட்ட பிரச்சினைகளும் உருவாகியிருந்தன எனவே ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் முஸ்லீம் பொதுமக்களின் வசதிக்காக மற்றும் வழிகாட்டலுக்காக மார்க்க தீர்ப்பின் அலுவலகத்தை நிலைநாட்டினார்கள் மேலும் ஹஸத் உமர் ஹஸரத் உஸ்மான் ஹஸரத் அலி ஹசத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஹஸத் அபி பின் காப் ஹஸத் மாஹாஸ் பின் ஜபல் மற்றும் ஹஸத் ஜயத் பின் சாபித் ஆகியோரை மார்க தீர்ப்பு வழங்குவதற்காக நியமித்தார்கள் ஏனென்றால் இந்த சகாபாக்கள் மார்க்க ஞானம் மற்றும் பொது அறிவில் மற்றவர்களை விட சிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் ஹசத் அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்களும் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்கும் அந்த சகாபாக்களுள் ஒருவர் என்று உள்ளது இவர்களை தவிர வேறு எவருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க அனுமதி இருக்கவில்லை ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார் அலுவல்களை எழுதுவது பற்றி அவர் எழுதுகின்றார் புதிய யுகத்தில் சொல் வழக்கில் எழுதுபவரை அரசாங்கத்தின் செயலர் என்று கூற வேண்டும் செயலர் எடுத்த குறிப்புகளை ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் வாசித்து காட்டுவார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாஃபத் காலகட்டத்தில் தீவான் அலுவலகம் எழுத்தர் அலுவலகம் நிலைநாட்டப்படவில்லை ஆனால் அரசாங்கத்தின் கட்டளைகளை எழுதுவது உடன்படிக்கைகளை எழுதுவது மேலும் இதர எழுத்துப் பணிகளுக்காக சில சகாபாக்கள் குறிப்பாக இருந்தார்கள் எழுத்தர் பணியில் ஹசரத் அப்துல்லாபின் அர்க்கம் நபித்துவ காலத்திலிருந்தே நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் எனவே சித்திக்கின் காலகட்டத்திலும் அவர்கள் பொறுப்பில் இந்த தொண்டு இருந்தது ஒரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் ஹசரத் ஜயத் பின் சாபித் அவர்கள் எழுத்தர் அலுவலகத்தை மற்ற சஹாபாக்கள் ஹசரத் அலி அல்லது ஹசரத் உஸ்மான் ஆகியோர் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுவந்தார்கள் இராணுவ அலுவலகம் இது பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளதாவது அபுபக்கர் அவர்களது காலத்தில் முறையான எந்த ஒரு இராணுவ அமைப்பும் இருக்கவில்லை அந்தந்த தருணத்தில் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் முஜாஹிதாக இருந்தார்கள் படைகள் கோத்திரங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு வந்தன ஒவ்வொரு கோத்திரங்களின் தலைவரும் தனித்தனியாக இருந்தார்கள் மேலும் அவர்கள் அனைவருக்கும் தலைவர்களுக்கும் தலைவராக ஒருவருக்கு பொறுப்பு இருந்தது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் இதனை ஆரம்பித்தார்கள் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் போர் ஆயுதங்களை பெறுவதற்காக பல்வேறு வகைகளில் கிடைக்கும் வருவாயிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினை இராணுவ செலவுகளுக்காக தனியாக வைக்கும் ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் அதிலிருந்து ஆயுதங்கள் பொதி சுமக்கும் விலங்குகளை வாங்கினார்கள் மேலும் ஜிஹாது செய்யும் ஒட்டகங்கள் மற்றும் குதிரைகளின் வளர்ப்புக்காக சில குறிப்பிட்ட லாயங்களை நிறுவினார்கள் வரலாற்றாசிரியர் எழுதுகிறார் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது அஸ்கரி ஆட்சியின் அமைப்பு ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லாம் அவர்களது காலத்திற்கும் முன்பாக அரேபிய கோத்திரங்களில் நடைமுறையிலிருந்த அந்த நாடோடி அமைப்புகளின் வழிமுறைக்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருந்தது அச்சமயம் அரசாங்கத்திடம் எவ்வித முறையான சீரமைக்கப்பட்ட படையும் இருக்கவில்லை மாறாக ஒவ்வொரு மனிதரும் சுயமே போர் தொண்டுகளுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வந்தார்கள் போர் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டதும் கோத்திரங்கள் ஆயுதங்களை ஏந்தியவாறு புறப்படுவார்கள் மேலும் எதிரிகளை நோக்கி புறப்படுவார்கள் புறப்பட தேவையான பொருள்கள் மற்றும் ஆயுதங்களுக்காக கோத்திரங்கள் அரசாங்கத்தை எதிர்பார்ப்பதில்லை ஆனால் சுயமே அந்த பொருட்களை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அரசாங்கத்தின் சார்பாக அவர்களுக்கு வருமானமும் வழங்கப்படுவதில்லை மாறாக அவர்கள் போர் செல்வங்களை தங்களுடைய தொண்டுக்கான உரிமையாக கருதி வந்தார்கள் போர்க்களத்தில் கிடைக்கின்ற போர் செல்வங்களில் ஐந்தில் நான்கு பங்கு போரில் பங்கு பெறுகின்றவர்களுக்கிடையே வந்தது மேலும் ஐந்தாவது பங்கு ஹலிஃபாவுக்கு ஆட்சியகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தது அது பைத்துல் மாலில் ஒன்று திரட்டப்பட்டு வந்தது ஐந்தில் ஒரு பங்கின் வாயிலாக அரசாங்கத்தின் வழக்கமான செலவுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வந்தன அன்னார் போரின் தளபதிகளுக்கு போரில் தலைவர்களுக்கு தலைவராக ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழிகாட்டல்கள் வழங்கினார்கள் போரை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் போருக்கு செல்லவிருக்கின்ற தளபதிகள் மற்றும் கமாண்டர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி வந்தார்கள் ஹஸத் உசாமா அவர்களது படையிடம் உரையாற்றியவாறு ஹஸத் அபுபக்க சித்தீக் அவர்கள் கூறினார்கள் நான் உங்களுக்கு பத்து விஷயங்களை பற்றி அறிவுரை கூறுகிறேன் நீங்கள் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாதீர்கள் மேலும் போர் செல்வங்களை திருடாதீர்கள் நீங்கள் உடன்படிக்கையை மீறாதீர்கள் மேலும் எந்த ஒரு சிறு பிள்ளையையும் முதியவர்களையும் பெண்களையும் கொலை செய்யாதீர்கள் பேரித்த மரங்களை வெட்டாதீர்கள் அவற்றை எரிக்காதீர்கள் மேலும் பழம் தரும் மரங்களை வெட்டாதீர்கள் நீங்கள் எந்த ஆட்டையும் பசுவையும் ஒட்டகத்தையும் உணவிற்காகவே அன்றி பலியிடாதீர்கள் அவசியம் ஏற்படும் என்றால் செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் கூடாது மேலும் நீங்கள் தேவாலயங்களில் தங்களை அர்ப்பணித்த சில மக்களை கடந்து செல்வீர்கள் ஆக அவர்களை நீங்கள் அவர்களது நிலையிலேயே விட்டுவிடுங்கள் எதுவும் கூறாதீர்கள் அவர்கள் பாதிரியார்கள் ஆவர் மேலும் நீங்கள் உங்களுக்கு பல்வேறு வகையான உணவுகளை பாத்திரங்களில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் மக்கள் அருகே செல்வீர்கள் நீங்கள் அவற்றை அல்லாஹுவின் பெயர் கொண்டு உண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு தங்களது தலைகளின் நடுப்பகுதியை சுத்தம் செய்து விட்டிருக்கின்ற நான்கு புறமும் கட்டு போன்று முடிகளை விட்டிருக்கின்ற மக்களை சந்திப்பீர்கள் அவர்களை வாளால் கவனியுங்கள் ஏனென்றால் இம்மக்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக தூண்டி விடுபவர்களும் போர் புரியும் மக்களும் ஆவார்கள் அல்லாஹின் பெயரால் புறப்படுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு எல்லாவித காயங்களிலிருந்தும் மேலும் எல்லாவித நோய்கள் பிளேக் ஆகியவற்றிலிருந்தும் பாதுகாப்பாக வைப்பானாக அதே போன்று ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸத் யசீத் பின் அபி சுஃபியான் அவர்களை சிரியா போருக்காக அனுப்பியவாறு கூறினார்கள் இது பற்றிய குறிப்பு முன்னரும் கூறப்பட்டுவிட்டது முந்தைய ஹுத்பாக்களில் மிக முக்கியமான விஷயங்களை சுருக்கமாக மீண்டும் எடுத்துரைக்கின்றேன் மிகவும் முக்கியமான விஷயங்களாகும் இவை நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டியதாகும் அன்னார் கூறினார்கள் நான் உங்களை பொறுப்பாளியாக நியமித்திருக்கின்றேன் உங்களை சோதிப்பதற்காக உங்களுக்கு அனுபவம் ஏற்படுவதற்காக மேலும் உங்களை வெளியே அனுப்பி உங்களுக்கு சீர்திருத்தம் செய்வதற்காக ஒருவேளை நீங்கள் உங்களது கடமைகளை நன்றாக நிறைவேற்றினால் உங்களுக்கு மீண்டும் உங்களது பணிகளில் நியமிப்பேன் உங்களை மீண்டும் உங்களது பணிகளில் நியமிப்பேன் மேலும் உங்களுக்கு அதிக முன்னேற்றங்களை கொடுப்பேன் மேலும் ஒருவேளை நீங்கள் ஏமாற்றினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தண்டனை வழங்குவேன் அல்லாஹுவின் மீதான அச்சத்தை அவசியமானதாக கருதுங்கள் மேலும் அவன் உங்களது அகத்தை புறத்தை போன்றே காண்கின்றான் மக்களுள் இறைவனுக்கு மிக அருகில் இருப்பவர்கள் அல்லாஹுவின் நட்புக்கு அனைவரையும் விட அதிக முன்னுரிமை வழங்குபவர்களே ஆவார்கள் மேலும் மக்களுள் அல்லாஹுக்கு மிக அதிகமாக நெருக்கமாக இருப்பவர் தனது செயல் மூலமாக அனைவரையும் விட அவனது நெருக்கத்தை பெறுபவரே ஆவார் பிறகு கூறினார்கள் மடமை மற்றும் கால் புணர்ச்சியிலிருந்து தவிர்ந்திருங்கள் அல்லாஹ் இந்த விஷயங்களை மிகவும் வெறுக்கின்றான் பிறகு கூறினார்கள் நீங்கள் உங்களது படையுடன் நன்கு நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களிடம் அறிவுரை கூறும்போது சுருக்கமாக கூறுங்கள் ஏனென்றால் மிக அதிகமான பேச்சு அதிகமான விஷயங்களை மறக்கடிக்கின்றது நீங்கள் உங்களது ஆன்மாவை சீராக வைத்துக் மக்கள் உங்களுக்காக சீரடைந்து விடுவார்கள் தலைவர் தனது விவகாரத்தை சீராக வைத்துக் பொறுப்பாளர் தன்னுடைய நிலையை சீர்படுத்துங்கள் மக்கள் தாமே சீரடைந்து விடுவார்கள் மேலும் தொழுகைகளை அதன் குறித்த நேரத்தில் ருக்கு மற்றும் சஜிதாவை முழுமைப்படுத்தியவாறு தொழுங்கள் தொழுகைகளை பேண வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் பிறகு கூறினார்கள் எதிரிகளின் தூதுவர் உங்களிடம் வந்தால் நீங்கள் அவருக்கு கண்ணியம் வழங்குங்கள் மதிப்பழியுங்கள் அவர்களை குறைவாகவே தங்க அதிக நேரம் தங்க வைக்க வேண்டாம் உங்களிடமிருந்தும் விரைவாக அவர் வெளியேறிவிட வேண்டும் படையில் அதிக நேரம் கழிக்காமல் விரைவில் அனுப்பி படைகளில் அதிக நேரம் இல்லாமல் விரைவில் வெளியேற்றிவிட வேண்டும் அப்போதுதான் அவர் படையை பற்றி எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது அவர்களுக்கு தங்களது பணிகளை பற்றி தகவல் தெரிவிக்காதீர்கள் மிகவும் சுருக்கமாக பேசுங்கள் என்று கூறினார்கள் நமது மக்களை அவர்களுடன் பேசுவதிலிருந்து தடுத்து விடுங்கள் எல்லோரையும் தூதுவர்களுடன் சந்தித்து விடாதீர்கள் அவர் எங்கு செல்கின்றாரோ சென்று சந்தித்து செல்லுமாறு இருக்கக்கூடாது அவர் யாரை சந்திக்க வேண்டுமோ யாரிடம் பேச வேண்டுமோ அவர்களிடம் பேச வேண்டும் பொதுமக்களிடையே நுழைந்து விடக்கூடாது நீங்கள் அவருடன் பேசும்போது உங்களது விஷயங்களை வெளிப்படுத்திவிட வேண்டாம் நீங்களும் எச்சரிக்கையுடன் தூதுவருடன் பேச வேண்டும் நீங்கள் எவருடனும் ஆலோசனை செய்கின்றீர்கள் என்றால் பிறகு ஆலோசனை பற்றி கூறினார்கள் நீங்கள் எவருடனும் ஆலோசனை பெற வேண்டுமென்றால் உண்மையை கூறுங்கள் சரியான ஆலோசனை கிடைக்கும் அனைத்து விஷயங்களையும் கூறுங்கள் பிறகு ஆலோசனை கிடைக்கும் ஆலோசனை கூறுபவரிடம் தமது செய்தியை மறைக்க வேண்டாம் இல்லாவிடில் உங்களது காரணத்தினால் உங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும் நாள் முழுவதும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்வது பற்றி எவ்வாறு தகவல்கள் பெறுவது எவ்வாறு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் பொறுப்பாளருக்கு லீடருக்கு கமாண்டருக்கு என்பது பற்றி கூறினார்கள் நண்பர்களே இரவு நேரத்தில் தங்களது நண்பர்களுடன் பேசுங்கள் மாலை நேரத்தில் அமருங்கள் அவர்களில் மக்களை தேர்ந்தெடுங்கள் அவர்களுடன் பேசுங்கள் உங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைத்துவிடும் பெரும்பாலும் தகவல் தராமலேயே திடீரென்று அவர்களுடைய நிலையங்களை மேற்பார்வையிடுங்கள் கண்காணிப்பும் அவசியமாகும் எவரை தங்களது பாதுகாப்பு இடத்தில் அலட்சியமானவராக பார்க்கிறீர்களோ அவருக்கு நன்கு பாடம் புகட்டுங்கள் பிறகு கூறினார்கள் தண்டனை வழங்குவதில் விரைவுபடுத்தாதீர்கள் மேலும் முற்றிலும் அலட்சியமும் படுத்தாதீர்கள் இரண்டு விஷயங்களும் முக்கியமானவையாகும் விரைவுபடுத்தவும் கூடாது தண்டனை வழங்குவதில் தீர்மானிப்பதில் முற்றிலும் அலட்சியமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒன்றுமே கூறாமலும் இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய படையை விட்டும் அலட்சியமாக இருக்காதீர்கள் அவர்களை வேவு பார்த்து அவர்களை இழிவுக்குள்ளாக்காதீர்கள் எல்லா நேரமும் தேடிக்கொண்டும் தங்களது மக்களை வேவு பார்ப்பதும் கூடாது ஏனென்றால் இவ்வாறு அவர்களுக்கு இழிவு ஏற்படும் அவர்களது ரகசியமான விஷயங்களை மக்களுக்கு கூறாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த இரகசியங்களை வேறு எவருக்கும் எடுத்துரைக்காதீர்கள் வீணான மக்களுடன் அமராதீர்கள் உண்மை மற்றும் நன்றியுணர்வுள்ள மக்களுடன் அமருங்கள் கோழையாகாதீர்கள் எல்லா வீடில் மக்களும் கோழையாகி விடுவார்கள் போர் செல்வங்களில் நம்பிக்கை துரோகம் செய்வதிலிருந்தும் தவிர்ந்திருங்கள் இது தேவையை அதிகரிக்கின்றது மேலும் வெற்றியினை தடுக்கின்றது பெரும்பாலான விஷயங்களை நாம் முன்னரும் எடுத்து கூறியுள்ளோம் அவற்றில் சில விஷயங்கள் நான் முன்னர் கூறியது போன்று இராணுவ அதிகாரிகள் மட்டுமின்றி பொறுப்பாளர்களுக்கும் அவசியமானவையாகும் அவற்றை அவர்கள் பொருட்படுத்த வேண்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் பணிகளில் அருள் ஏற்படும் இந்த சுருக்கத்தினை முன்னரே கூறியது போன்று நான் மீண்டும் ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் பொறுப்பாளர்களுக்கு நினைவில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்லாமிய ஆட்சி பல்வேறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது தொடர்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாஃபத்தின் காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய நகரங்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரிக்கப்பட்டன அந்த பகுதிகளில் அன்னார் அமீர்களையும் கவர்னர்களையும் நியமித்தார்கள் மதீனா ஹிலாஃபத்தின் தலைமை நகரமாக இருந்தது இங்கு அபுபக்கர் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக இருந்தார்கள் கவர்னரை நியமிக்கும் வழிமுறை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அபுபக்கர் அவர்களுடைய வலிமுறை இதுவாக இருந்தது அன்னார் நபிய கரீம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களது நடைமுறையின்படி செயல்பட்டவாறு ஒரு சமுதாயத்துக்கு கவர்னரை நியமித்தவாறு இந்த விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டவாறு அதாவது ஒருவேளை அந்த சமுதாயத்தின் மக்கள் நல்ல தூய மக்களாக இருந்தால் அவர்களில் கவர்னரை நியமனம் செய்தார்கள் மேலும் அன்னார் எவரையும் கவர்னராக நியமிக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த பகுதிகளில் அவர்களது கவர்னர் பொறுப்பின் உடன்படிக்கையை எழுத செய்தார்கள் மேலும் பெரும்பாலான சமயங்களில் அந்த பகுதிகள் வரை சென்றடைய வழியையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தார்கள் மேலும் அவர்களுக்கு எந்தெந்த பகுதிகளில் ஆளுமை இருக்கின்றது என்பதையும் குறிப்பிடுவார்கள் இந்த பணி நியமனம் தற்போது வெற்றி பெறாத பகுதியை பற்றியதாக இருந்ததால் மேலும் இஸ்லாமிய ஹிலாஃபத்தின் கண்ட்ரோலை விட்டும் வெளியே இருந்ததால் அவ்வாறு செய்தார்கள் சிரியா மற்றும் ஈராக் மற்றும் முர்த்ததுகளுக்கு எதிரான போர்களின் வெற்றிகளில் இந்த விஷயங்கள் முற்றிலும் தெளிவாக தென்படுகின்றன மேலும் சில நேரங்களில் அன்னார் சில பகுதிகளை மற்றவர்களுடன் ஒன்றிணைத்து நியமனம் செய்தார்கள் குறிப்பாக முர்த்ததுகளுடன் சண்டைக்கு பிறகு இதனை செயல்படுத்தி வந்தார்கள் எனவே ஹிசுர் மவுத் பகுதியின் கவர்னராக இருந்த ஹசத் ஜியாத் பின் லபீத் அவர்கள் மேற்பார்வையில் கிந்தாவும் இணைக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் அதற்கு பிறகு அவர் ஹிசுர் மவுத் மற்றும் கிந்தா ஆகிய இரண்டு பகுதிகளுக்கும் கவர்னராக இருந்தார்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் கவர்னரின் தேர்தலில் இஸ்லாம் முதன்மையாக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் நபித்துவ பள்ளிக்கூடத்தில் தர்பியத் பெற்ற எவருக்கும் மேலும் நபித்துவ பள்ளிக்கூடத்தில் தர்பியத் பெற்றவருக்கு ரசுலேகரியும் செல்ல லாகு அலேவு செல்லம் அவர்களது தொடர்பு எவருக்கு கிடைத்ததோ அந்த மனிதரே நியமிக்கப்பட்டார் முதல் முக்கியத்துவம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இது தொடர்பாக அன்னாருடைய வரம்பு இதுவாக இருந்தது எவரை ரசுலேகரியும் செல்ல லாகு அலைகுவ செல்லம் அவர்கள் நியமனம் செய்திருந்தார்களோ அன்னார் அதில் எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்திருக்கவில்லை உதாரணமாக ரசுலைக்கரியும் சல்லாஹூ அலேவு செல்லம் அவர்கள் ஹசத் ஒசாமா அவர்களை படை தளபதியாக நியமனம் செய்தார்கள் பிறகு சில மக்கள் மதிநுட்பத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு மூத்த சஹாபியை இந்த பொறுப்பில் நியமிக்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை வழங்கினார்கள் ஆனால் அன்னார் ஒசாமா அவர்களையே நிலைத்திருக்கச் செய்தார்கள் அதே அன்னார் எந்த ஒரு மனிதர் ரசுலேக்கரியும் செல்ல லாகு அலேஹிவசல்லம் அவர்களிடமிருந்து அதிகம் பயனடைந்து இருக்கிறார்கள் என்பதனையும் கண்டார்கள் இதன் காரணத்தினாலேயே அன்னார் பெரும்பாலும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் மக்கா வெற்றிக்கு முன்பு முஸ்லிமாக ஆன மக்களது பொறுப்பிலேயே கொடுத்திருந்தார்கள் இது தொடர்பாக அன்னார் ஒருபோதும் கோத்திரங்கள் அல்லது நெருக்கமானவர்களுக்கு இந்த வழக்கத்தை மேற்கொள்ளவில்லை இந்த கடுமையான கோட்பாடு மற்றும் உயர்ந்த தகுதியின் விளைவாகவே அன்னாரால் நியமிக்கப்பட்ட கவர்னர்கள் எப்போதும் தங்களது சிறப்பான திறமைகளை இஸ்லாம் மற்றும் முஸ்லிம்களின் தொண்டிற்காக பயன்படுத்தினார்கள் ஹஸத் அபுபக்க சித்தீக் அவர்கள் கவர்னர்களின் நியமனத்தில் உள்ளூர் வாசிகளின் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளித்து வந்தார்கள் எனவே ஹஸத் அலா பின் ஹஸி நபித்துவ காலத்தில் பஹ்ரைனின் கவர்னராக இருந்தார்கள் பிறகு ஒரு சில காரணத்தினால் அவர்களை அங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் பிறகு ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் அபுபக்கர் அவர்களிடம் ஹசத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களை அவர்களிடம் திருப்பி அனுப்புமாறு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது எனவே ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸத் அலா பின் ஹஸ்ரமி அவர்களை பஹ்ரைனின் கவர்னராக ஆக்கி அவர்களிடம் மீண்டும் அனுப்பி வைத்தார்கள் கவர்னர்களுக்கும் அன்னார் வழிகாட்டினார்கள் அது பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது அபுபக்கர் அவர்கள் பொறுப்பாளர்களின் நியமனத்தின் போது தாமே வழிகாட்டல்களை வழங்கினார்கள் எனவே தபரியின் வரலாற்று நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளதாவது அம்ருபின் ஆஸ் மற்றும் வலிது பின் உக்பா ஆகியோருக்கு அறிவுரை வழங்கியவாறு கூறினார்கள் வெளிப்படையாகவும் அகத்திலும் இறைவனை அஞ்சிக் கொண்டிருங்கள் எவர் ஒருவர் அல்லாஹை அஞ்சுகிறாரோ அவர் அவருக்காக இச்சிப்புக்கான வழியை உருவாக்கி கொள்கிறார் மேலும் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட வழிகளில் ரிஸ்கை வழங்குகிறான் என்றால் அங்கிருந்து கிடைக்கும் என்று எவருடைய சிந்தனையும் இருக்காது இறைவனது அச்சத்தை மேற்கொள்வது இவை அனைத்திலும் சிறந்ததாகும் இதனை இறை அடியார்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறார்கள் நீங்கள் இறைவனது வழிகளில் ஒரு வழியில் செல்கிறீர்கள் எனவே எந்த விஷயம் உங்களது மார்க்கத்திற்கு ஆற்றலையும் உங்களது ஆட்சிக்கு பாதுகாப்புக்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ அதில் உங்களது அலட்சிய போக்கு மன்னிக்கத்தகாத குற்றமாக இருக்கின்றது எனவே உங்களிடமிருந்து சோம்பலும் அலட்சிய போக்கும் ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது ஹசத் மஸ்தூரத் பின் ஷிதாத் அவர்கள் நான் ரசுலேக்கரியும் செல்ல லாஹு அலேஹுவ செல்லம் அவர்கள் கூறியவாறு கேட்டுள்ளேன் எந்த மனிதர் நமது பொறுப்பாளராக இருக்கின்றாரோ அவர் ஒரு மனைவி வைத்துக் கொள்ளட்டும் மேலும் ஒருவேளை அவரிடம் பனிப்பெண் இல்லை என்றால் ஒரு பணியால் வைத்து கொள்ளட்டும் ஒருவேளை அவரிடம் இருப்பதற்கு இடமில்லை என்றால் இருப்பதற்கு ஒரு வீட்டை வைத்து மஸ்தூரத் கூறினார் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் கூறினார்கள் எவர் இந்த பொருட்களை தவிர வேறு எதனையும் எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர் நம்பிக்கை துரோகியாவார் அல்லது கூறினார்கள் அவர் திருடராவார் பொறுப்பாளியை பற்றி கணக்கெடுப்பு எவ்வாறு நடந்தது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் க ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணித்து வந்தார்கள் இந்த மக்கள் ரசுலேகரியும் செல்ல லாஹூ அலே வல்லாம் அவர்களது தொடர்பில் இருந்து எனவே ஹசத் உமர் அவர்களுக்கு நேர்மாறாக ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவர்களது சாதாரண மறதி மற்றும் தவற்றை மன்னித்து வந்தார்கள் தபறியின் வரலாற்று நூலில் உள்ளது என்ன செய்கிறார்கள் என்று கண்காணித்து வந்தார்கள் ஆனால் சாதாரண விஷயங்களை மன்னித்து வந்தார்கள் தபரியின் வரலாற்று நூலில் உள்ளது ஹசத் அபுபக்கர் அவர்கள் தனது பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மக்களை கைது செய்யவில்லை ஆனால் ஏதேனும் பெரிய தவறு செய்துவிட்டால் அன்னார் அவரை உகந்த எச்சரிக்கையை செய்தார்கள் அது எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பாக இருந்தாலும் சரியே ஹஸத் முஹாஜிர் பின் ஒமையா அவர்களை பற்றி அன்னாருக்கு அவர்கள் முஸ்லிம்களை இழிவாக பேசி ஒரு பெண்ணின் பல்லை உடைக்கச் செய்தார்கள் என்று தெரிய வந்தது எனவே அன்னார் உடனடியாக ஹஸத் முஹாஜிர் அவர்களை கண்டித்து கடிதம் எழுதினார்கள் எதுவரை என்றால் அன்னாருக்கு ஹஸத் ஹாலித்பின் வலீத் அவர்களின் ஏதேனும் தவறு பற்றி தெரிந்திருந்தால் அன்னார் அவர்களையும் கண்டிப்பதில் தாமதித்திருக்க மாட்டார்கள் அமீர்மார்கள் மற்றும் கவர்னர்களின் பொறுப்புகள் பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளதாவது அபுபக்கர் அவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் நகரங்களில் மற்றும் கிராமங்களில் நியமித்த கவர்னர் மற்றும் அமீர்களுக்கு பல்வேறு பொறுப்புகள் மற்றும் டியூட்டிகளை சுமத்தினார்கள் அவர்கள் அமீர்கள் மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்களுக்கு பொருளாதார பொறுப்புகளும் இருந்தன அவர்கள் தத்தமது பகுதிகளில் அப்பகுதிகளின் செல்வந்தர்களிடமிருந்து ஜக்காத்தை வசூல் செய்து ஏழைகளிடையே விநியோகித்து வந்தார்கள் மேலும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடமிருந்து ஜிசியாவை பெற்று பைத்துல் மாலுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களது இந்த பொறுப்பு நபித்துவ காலத்திலிருந்தே நடந்து கொண்டிருந்தது ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலேஹுவசல்லம் அவர்களது காலத்தில் நடைபெற்ற உடன்படிக்கைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன நஜ்ராவின் கவர்னர் ரசுலே கரீம் சல் அல்லாஹூ அலேஹுவசல்லம் மற்றும் நஜ்ரான் வாசிகளுக்கு இடையே செய்யப்பட்டிருந்த ஒப்பந்தங்களை புதுப்பித்தார்கள் ஏனென்றால் நஜ்ரான் பகுதியில் வசித்து வந்த கிறிஸ்தவர்கள் அதனை கேட்டு வந்தார்கள் அமீர்கள் தத்தமது பகுதிகளின் மக்களுக்கு மார்க கல்வியை வழங்குவதும் இஸ்லாத்தின் தப்ளீக் மற்றும் அழைப்பு மற்றும் வெளியீட்டு பணிகளில் முழுவதுமாக செயல்பட்டும் வந்தார்கள் அவர்களில் பெரும்பாலான மசித்களில் ஹல்காவை உருவாக்கி மக்களுக்கு குர் மற்றும் இஸ்லாமிய கட்டளைகள் மற்றும் நற்பண்புகளை கற்பித்து வந்தார்கள் அவர்கள் இவ்வாறு ரசுலேகரியும் சல்ல அஹூ அலஹிவசல்லம் அவர்களது நடைமுறையை பின்பற்றி வந்தார்கள் இந்த பொறுப்பு ரசுலேகரியும் சல்ல அல்லாஹூ அலிஹிவசல்லம் மற்றும் அவர்களது ஹலீஃபா ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களது பார்வையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டது எனவே ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களின் அமீர்கள் மற்றும் கவர்னர்கள் இந்த பொறுப்பை நன்கு நிறைவேற்றினார்கள் மேலும் மிக நன்றாக நிறைவேற்றி வந்தார்கள் எதுவரை என்றால் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அபுபக்கர் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அமீர் ஜியாத் பின் லபீத் அவர்கள் பற்றி எழுதியுள்ளார்கள் விடிந்ததும் ஜியாத் அவர்கள் அமீராக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்பு குரானை கற்றுக் கொடுக்க அமீராக ஆன பின்னும் மக்களுக்கு திருக்குரானை கற்றுக் கொடுக்க தருவார்கள் அதேபோன்று தபீக் மற்றும் தர்பியத்தின் வாயிலாக இந்த அமீர்கள் தங்களது பகுதிகளில் இஸ்லாத்தின் வெளியீட்டுப் பணிகளில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் முர்த்தது மற்றும் கழகம் செய்கின்ற பகுதிகளில் இந்த போதனைகளின் வாயிலாக இஸ்லாம் வலுப்பெற்றது எந்த பகுதிகளின் மக்கள் புதிதாக முஸ்லீமாக ஆயினரோ மேலும் மார்க்க கட்டளைகளை பற்றி அறியாதவர்களாக இருந்தார்களோ அந்த பகுதிகளில் இந்த கல்விக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டன இத்தனைக்கும் இஸ்லாத்தின் வலுவான தலைமையகங்கள் உதாரணமாக மக்கா முக்கர்மா தாயிஃப் மற்றும் மதினா முனவ்வரா ஆகிய பகுதிகளிலும் இவ்வாறான மொ நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கல்வி மற்றும் தர்பியத்துக்கான ஏற்பாடு செய்து வந்தார்கள் இவை அனைத்தும் அவர்களது ஹலிஃபா அல்லது அமீரின் கட்டளையினால் நடைபெற்று அல்லது எவரை ஹலீஃபா குறிப்பாக பல்வேறு பகுதிகளில் கல்விக்காக நியமித்திருந்தார்களோ அவர் இந்த கடமையை நிறைவேற்றி வந்தார் பகுதிகளின் அமீர் அல்லது கவர்னர் தனது பகுதியின் நிர்வாக விஷயங்களில் நேரடியாக பொறுப்பாளியாக இருந்தார் ஒருவேளை அவருக்கு ஏதேனும் பயணத்தில் செல்ல வேண்டியிருந்தால் அவர் தனது உதவியாளரை நியமித்தார் அவர்கள் அவர் திரும்பி வரும் நிர்வாக விஷயங்களை மேற்பார்வை செய்து வந்தார்கள் இதற்கு உதாரணம் யாதெனில் ஹசத் முஹாஜிர் பின் அபி உமையா அவர்களை ரசுலே கரீம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கிந்தாவின் கவர்னராக நியமித்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹ் வசல்லாம் அவர்களது வஃத்துக்கு பிறகு ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களும் அவர்களை அதே பொறுப்பில் நியமித்தார்கள் முஹாஜிர் தனது நோயின் காரணத்தினால் ஏமனுக்கு செல்ல முடியவில்லை அவர்கள் மதினாவில் தங்கிவிட்டார்கள் மேலும் தனது இடத்திற்கு ஜியாத் பின் லபீத் அவர்களை புறப்படச் செய்தார்கள் அவர்கள் குணமடைந்து ஏமன் செல்லும் அந்த பொறுப்பை அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்களும் இந்த அமீருக்கு அனுமதி வழங்கிவிட்டார்கள் அதே போன்று ஈராக்கின் கவர்னர் பொறுப்பின் போதிலும் அவர்கள் ஹைராவில் தான் திரும்பும் வரை தனது துணை பொறுப்பாளரை நியமித்தார்கள் இந்த குறிப்பு இன்ஷா அல்லா இனிமேலும் தொடரும்
0: Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Namaduhu, Nustayinuhu, Nustaghfiruhu, Wa Naumina bihi, wa Natakkalu alayhi. Wa Na'udhu billahi min shuroori anfusina Wa min sayyyaati amalina. Ma'iyyadih illa falamudillahu Wa ma'iyyadilhu falamudillahu. wa nashadu allah ilaha illa allah wa nashadu anna muhammadan mabduhu wa rasoolah ibadu allahi rahimakum allah inna allah yamuru bil adli wal lisaan wa ita'i zil qurba wa yanhane alfashai wa ita'i zil qurba வல் முன் வாய் குதும்ஜிபு வல்ல
1: அக்வர மக்கன